0: друзья встречайте Рагина, гордеева и захара вечернее шоу мурзилки life здесь и сейчас на авторадио
1: добрый вечер! Что с голосом?
2: Я даже не знаю, как мы рады приветствовать вас. Располагайте
1: все приемников поудобнее. А, я Сделайте поняла. так, чтобы никто, ничто вас не отвлекало от прослушивания авторадио, чтобы вы не прослушали шоу Мурзилки Лайф, потому что сегодня Всемирный день исцеления звуком, друзья. Чувствуйте, как давление нормализуется, руки теплеют, щеки розовеют, холестерин уменьшается. Ну а теперь под музыку все то же
2: самое. Музыканты, давайте волшебство в эфире. Только Ура! не говори, что мы будем ласкать уж на раковины. Вот это вот я ненавижу эту фразу. Заметьте, не я. Это, сейчас это сейчас своя будет. фраза фирменная. Вы, есть просто, есть, я я о... поняла, что все к ней идет в данный момент. Есть ощущение, что
0: ты заговорил холестерин, ты начал читать свою медицинскую карту. Отставить не надо. Не надо грязи.
2: пока не хочет выходить из образа, не надо пляшек. Не
1: надо грязи. Друзья мои, добрый вечер. В общем, ну понятно, что все это, конечно, шутки, юмора. Но тем не менее, тени Как
2: называется правильно этот день? День исцеления Ну, помимо звук.
1: прочих праздников, которые сегодня, ну, понятное ну, да, дело, да. у всех на ушах, да, День исцеления звуком, представьте себе. Ну, мы практически каждый вечер этим праздник. занимаемся, да, естественно. Да. У нас для этого есть живой ансамбль, который вообще вот, вот все, что попросишь, все, что не попросишь, все сыграют. Вот я и не просил второй, сегодня, да. люби меня, люби. Они играют, и это прекрасно, правда?
2: Молодцы, мальчики.
1: Молодцы, Всегда
2: да. так делайте.
1: Живой Бен сопровождает наше шоу. Замечательные гости говорят о самых актуальных и интересных новостях. Действительно, это исцеление звуком, ваше шоу Мурзилки
2: Подходите, Лайв. Подходите, терапия начинается. Да, делайте но... погромче. Уже А это заразное, ты понимаешь? Он заряжает банку. давай.
1: До девяти вместе с вами самое целительное шоу на радио. Шоу Мурзилки Лайв. Аллилуйя, друзья. Мы с вами. Будьте
0: благословлены.
1: На Авторадио.
0: Мурзилки.
1: Так, исцеление продолжается и радостные новости, конечно, у нас других не бывает. Россия, как и год назад, заняла второе место по дешевизне бензина АИ-95 и первое место по дизельному топливу среди 32 стран Евросоюза и ближнего зарубежья.
2: Зрители, аплодирует, аплодиратели кончили аплодируют. Я не была. То есть, у нас дизель дешевый, тип того
1: что? Самый дешевый вообще, вот, да? в Европе, да. Посмотрите. Надо же, да. незамечано. В общем, на начало 24 года самой низкой ценой, э, это, цена это, это бензина вот, была.
2: Просто так тоже, опять-таки, терапия. Внушаешь, да, что у нас Ты все не Ну, внушаю,
1: внушают факты. Ну, внушают это. Посмотри. А Смотри, а на начало 2024 а? года самая низкая цена бензина была. В Казахстане 49 рублей за литр. Так. В России 55 рублей. То есть мы на втором месте, как я уже говорил. В Беларуси 65 рублей, Молдова в Болгария 126. То есть, а. в два раза дороже, чем у нас, а то и больше. Самый дорогой бензин в Норвегии 187,5 рублей, но ну, в пересчете на рубли, конечно же. А также Дании, Нидерландах, Греции, Франции, Германии, где литр дороже 170 рублей. Как они там вообще ездят на машинах? Самое дешевое дизельное топливо в России, как уже было сказано, Беларуси, Молдовии и Казахстане. Вот такие вот новости, которые мы, кстати, сегодня воспоем. Ну, потому что мы спокойно можем перевести и в Беларуси и в
3: Казахстан э, наши нефтепродукты, энергоносители, а туда неспокойно, не поэтому, поэтому не Да, но и про новые технологии я предлагаю поговорить, поскольку наши школьники, российские, признали, что теперь списывать на уроках им помогает не кто-нибудь, а нейросеть Причем так делает каждый десятый ученик российской школы, об этом известно стало из исследования образовательной компании Maximum Education а, и Что интересно, еще 22% списывает с сайтов готовых домашних заданий, что уже более просто. Открываешь uh-huh. приложение ГДЗ или сайт ГДЗ и качаешь, соответственно, оттуда всю нужную информацию. Более половины школьников списывают регулярно, объясняя это тем, что предмет не интересен или на какой смысл запоминать информацию, которую и так можно добыть в интернете. И лишь 5% наших школьников не списывают никогда, потому что ну, это просто нечестно. Не конечно, конечно, не не Пионеры смысл, не, до сих
4: пор не... остались
5: еще.
2: Да. Есть они да, смысл... Я
3: предлагаю обсудить сегодня к экспертам.
2: Обсудим, безусловно. А жизнь-то вообще налаживается. Россияне стали чаще посещать развлекательные мероприятия. Согласно данным Яндекс.Афиши, в 23-м году минувшем было продано на 70% больше билетов по сравнению с 2022 годом. 2022 год у нас уже... Это
1: позапрошлый год был. 22-й. Пандемии
2: там уже не было. Напомню, нет.
1: Пандемии уже не было. Уже другие не события. Были другие фотографии. Да, ну,
2: так или иначе, в 2023 году на 70% больше билетов было продано. Чаще всего россияне посещали кинотеатры. Это прям на первом месте в топе. Далее в рейтинге расположились концерты, театры и стендап. Оставшиеся проценты проданных билетов распределились на другие активности, там катки, выставки, спортивные мероприятия. Музей. А, отмечу, что вообще в принципе самыми популярными событиями граждан России за прошедший год стали выставки «Панк, культура, король и шут». Да ты чё? Угу. Да? на первом месте. Да? Вот входит ну, как бы, в рейтинг самых популярных Круто. Мюзикл Ничего не бойся, я с тобой.
1: А я думал, вы не тот. А,
2: спектакль Анна Каренина, концерт "Руки вверх", ну и там другие мероприятия. Но мы в общем, на этой теме сегодня мы остановимся поп- да, подробнее. Да.
1: лайфчат у нас называется "Культур мультура". Вот как часто вы посещаете культурные мероприятия? Что особенно удивило за последнее время в позитивном или негативном ключе? Делитесь впечатлениями и, естественно, указывайте, откуда вы пишете. А,
3: плюс семь девятьсот пятнадцать четыре, 92020 это наш единый номер для ваших WhatsApp, Вайбер, СМС сообщений, Ну и уже открыт лайв чат в телеграм канале Авторадио. Добро пожаловать Принимайте
2: участие.
0: Лайв чат.
2: Мультур, мультур, да, у нас сегодня в лайв чате такая тема. Мы решили выяснить, как часто вы посещаете культурное мероприятие, что-то изменилось, возможно, за последнее время стали чаще ходить или вообще ну, как Говорят, стали чаще, чуть-чуть чаще. Стали чаще, да, стали чаще, да по крайней мере, по итогам прошлого года. Что особенно удивило вас за последнее время в позитивном или в негативном ключе? То есть, что, например, реально понравилось, а что шокировало, оторгло да, и так ну, далее. Мы пошли
1: на спектакль, допустим, известного актера и возвращали потом деньги за билеты, потому что оказалось халтура! халтура мы же слышали, да, да такие новости. Делитесь
2: сейчас приходят. да, вот мы сегодня принимаем такие сообщения. Давайте изучим то, что уже пришло.
1: Ну, как-то с культурой пока не очень у нас пошел да, процесс. Да, да такое да, ощущение, да, что признать. люди либо не ходят, либо действительно у них с в городе не очень хорошо. Либо скрывают.
2: Вот Дмитрий из Рыбинска, честно признается, а я не хожу никуда уже лет 10. Да ладно. Вот лет 10 никуда не хожу. Просто некогда. Постоянно работа. А если не работа, то домашние дела. Все. А-а-ха. Вот. А
1: да. вообще да, Рыбинск круг, круг прекрасный замкнулся. город. Прекрасный город. прекрасный. Там можно никуда
2: не ходить, и ты все равно ты как будто бы уже в культурной да? среде находишься. Как будто да? Ты да? Ты уже
1: на 100 лет Назад. Каждый день, каждый день, между прочим, к культуре имею отношение, пишет Игорь, потому что работаю в театре. Игорь не пояснил, кем, актером, во-актером, а
2: какая разница, он это хоть
1: осветителем, он же видит
3: культуру, он видит спектакли. А, так, Сергей просто ходил в кинотеатр, пишет, что вот, он из Ростова-на-Дону, ну, слушайте, я тоже но могу... это тоже посещение
1: культуры. Я тоже около дома. у нас из кинотеатра, я иногда туда забегаю по дороге, по разным. По разным ситуациям А-а-а. и не обязательно иду в кино при этом. Вот сегодня вместе с другом Сашкой ходили в кино на фильм "Лед 3". Да, кстати, только 3? что стартовал. Да нет, это Свет пишет. Было чудесно, подарили друг другу подарки. Вот это из города Брянска, ну то есть вот люди решили себе сделать такой подарок, сходить вместе в кино, подарили друг другу билеты. В
3: принципе, почему нет? Да, февраль месяц культурного обогащения пишет Светлана из э, Нижнего Новгорода. Ну, Дракула". Сегодня спектакль "Любовь в квадрате" с Маклаковым.
1: В общем, смотри. Прекрасно, слушай. а всю
3: прям театрал. Ну да,
1: было бы желание. Вон я недавно тоже ходил на мюзикл ничего не бойся, я с тобой. Наконец-то, все-таки выбрался.
2: Вот посмотрел. Наш мюзикл приходил сюда в гости. Да, 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 да.
1: да, да. Слушай, это визит. Слушайте, ну потрясающе, конечно, он до сих пор настолько востребован. Просто такие толпы стоят, зал битком, и, ну, рекомендую всем. Очень приятные впечатления остались после просмотра. Друзья мои, пишите, что у вас культуры Вообще, ходите вы куда-нибудь? Музеи, театры, выставки. кино, выставки, конечно же. Масса, между прочим, культурных мероприятий сейчас происходит в стране. Пишите, а что у вас? Плюс семь, девятьсот, пятнадцать, четыре, пять, Телеграм-канал вам в помощи в том
4: числе.
0: На Авторадио. радио.
3: А вы знаете, друзья, есть еще одна новость, которую очень хочется воспеть, но начну с вопроса. Коллеги, вы верите в настоящую любовь? Конечно. Гордеева. А как же? Безусловно. Молодец, потому что большинство наших сограждан тоже верит в настоящую любовь. Причем больше 90% даже помнят свою первую любовь и, естественно, честь им и мы хвала. Ну и какая же любовь без свиданий? Маркетплейс услуг ЮДУ и дейтинг-сервис Твинби сообщают, что треть наших сограждан-россиян ходит на свидание в надежде встретить свою любовь. А вот 12% соответственно, россиян ходит на свидание, не поверите, от скуки. Но целых 25%, то есть четверть россиян, ходят на свидание, чтобы... Ну...
1: Ну, чтобы Но найти свою нет. судьбу.
3: Нет, чтобы найти свою судьбу, ходит треть, четверть россиян ходят на свидание, чтобы поесть, поесть. покушать. А просто так
1: нельзя сходить поесть, нет? А тут
3: Обязательно ты на свидание. Понимаешь,
2: оно нет. организованное. Ты как-то а кто платит себе... за
1: банкет в таком случае? Вот это очень на свидание. важный вопрос.
3: И в этот момент сразу вспоминаешь, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Ну, а в случае свидания вполне вероятно, что и женщины тоже.
1: Хорошо, значит только мужчины отвечали на этот вопрос, да? Я пожрать прихожу. А так все. Собственно, какая Зачем мне да. так, Поел
3: и ты все, нормально. Лень. А, Нет, а, может, ну,
1: понятно, что поход в ресторан, конечно, прекрасный подарок в любой день, и не только в день влюбленных. Но помните, что кто даму танцует, тот ведь ее и домой провожает. Есть такая мудрая истина, да? Раньше
3: говорили, тот ее и, и, и ужинает.
1: Ну можно и так сказать. Разные
2: философские да. тома читали.
1: Давайте подарим сейчас всем нашу фирменную музыкальную пародию в честь сегодняшнего дня. Вечером, вечером, вечером. Всем приятного аппетита, уважаемые дамы и господа. Не пригласить ли даму к столу?
2: А что вам не может предложить? Ресторанчик хоть куда? Говорят, здесь есть еда и напитки м-м, — это важно. И десерты хороши, ты к танцполу не спеши, Молодой человек, накормите от души. Накормите, 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 И сосисок, и котлеток мне возьмите. Даю я три дня, я бы съела и коня. Челодой, человек, накормите же меня. Ну,
0: накормите, накормите, накормите тому поскорей. Накормите, накормите.
2: Закажите мне, прошу, борщ, рассольник и лапшу Кулебяку с расстигаем Аппетит мой не дами, Стейк, салат и торт возьми Молодой человек, что неясно, накорми Накормите, накормите, накормите А потом уж на танцполе обними и ко мне не надо лезть, и шептать на ушко лезть. Челотой человек, я пришла сюда поесть.
0: Накормите, накормите, накормите кому поскорей
2: Очень трогательная история, по-моему, была сейчас, да? Так что путь к сердцу женщины тоже,
1: оказывается, лежит через желудок.
0: На Авторадио.
2: Молодежь, перспективы и творчество. В нашей стране огромное количество людей вовлечены в сферу культуры и искусства. И у этих людей невероятное количество идей, планов, проектов, на которые, увы, не всегда хватает собственных ресурсов. Что же делать? Куда бежать? Где искать поддержку? Ответ есть. Обращайтесь в президентский фонд культурных инициатив. Подробности прямо сейчас, тем более у нас в студии, в гостях здесь... Генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Роман Владимирович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый, друзья. Добрый Очень вечер. рады вас видеть. Да, взаимно. Спасибо Музыканты, видите, живые. Сегодня приветствуют живые Мне да. кажется, они на
2: что-то претендуют тоже. Это Может быть, заявка, кстати, да? почему бы и нет. Можно потом. тоже подать заявку. Роман Владимирович, Итак, мы говорим с вами о том, как с помощью господдержки реализовать свою творческую мечту. И именно в связи с этим создавался ваш фонд, если я не ошибаюсь.
5: Да, президентский фонд культурных инициатив два с половиной года назад появился. Указом президента он был учрежден. И его цель, собственно, так и определена. Всесторонняя поддержка проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Никогда в жизни такого не было. Это случилось впервые. И никогда в таком объеме творческие люди в нашей стране поддержку не получали. Ну так, сразу скажу, годовая поддержка 10 миллиардов рублей. Сколько? 10 миллиардов рублей. ничего 10 10 миллиардов миллиардов рублей. Я слышал, что 10 миллиардов на какой количество
1: участников поделить я расскажу
5: я расскажу ну вот 25 миллиардов рублей которые уже у команд творческих это 7202 команды Различные проекты, проекта. различные заявки да, да. Ну,
1: кстати, самое актуальное для тех, кто еще не а, подал не заявку был в курсе, Не куда? был в курсе До 20 февраля, друзья мои, фонд Принимает заявки на новый конкурс грантов То есть, дорогие друзья У кого есть идея, творческий план У вас еще есть шанс успеть подать заявку Побороться и получить грант Роман Владимирович, проекты конкретно В каких
5: сферах вы поддерживаете сейчас? Президентский фонд культурных инициатив поддерживает образовательные, наставнические проекты, проекты, связанные с проведением форумов, фестивалей, премий. Вся креативная индустрия. В креативную индустрию входит 14 направлений. Ну вот человек нас фотографирует, например, сейчас. Угу. Фотография Антон, это часть, часть креативных индустрий. Он-то ребята думал, что он ребята играют на музыкальных а инструментах. Музыка это часть креативной индустрии. Дизайн, VR-технологии, компьютерные игры, мода, Татя. различные хобби. Настрольные игры, любые. Это креативная индустрия. И... Эти все направления могут получить средства И получают а, Плюс к этому еще понятно Популярная культура, классическая культура крос-культурные проекты Вот это все мы поддерживаем
3: Но насколько я знаю, эти проекты должны соответствовать Девяти тематическим направлениям Конкурса а Расскажите о них подробнее
5: Ну тематические на- направления нужны Потому что мы должны сориентировать людей э-
2: Вектор какой-то да,
5: Вектор, да? да, задать Соответственно, это, естественно, самый популярный культурный код Uh-huh. То есть это направление, в которое подается больше всего заявок. Многонациональный народ, э- э- место силы, э- молодые лидеры. Ну, то есть вот это все ну, направления, которые можно у нас на сайте, зайти на сайт фонд культурных инициатив РФ, призывая прямо сейчас это делать, потому что поезд уходит. Да. Ну да, в ва- да, несколько да, дней буквально. Да, uh-huh. и надо сходить на сайт и там изучать все, что у нас на первой странице лежит, все надо почитать, вот там все есть.
2: Как фонд может помочь тем людям, у которых есть замечательные дела? То, например, они там горят каким-то своим творчеством, своим проектом, но не могут, например, грамотно оформить заявку. Это ведь тоже очень важно для того, чтобы попасть, скажем так, в эту когорту, в этот самый уходящий поезд с заявками. Я, например, с творческими своими идеями, но не умею никак оформлять эту... Ну, я вчера
5: встречался с творческими ребятами из Ранхикса, вот они говорят, слушайте, мы молодая команда, но у нас нет человека, который мог бы оформлять заявки и финансами заниматься. На этот счет я Я могу вот что сказать На самом деле у государства сейчас огромные возможности поддержки молодых ребят Кроме нас есть еще институт развития интернета, который финансирует сериалы и фильмы Фонд президентских грантов, который финансирует социальные проекты Есть фонд кино Есть много институтов поддержки с большим количеством денег то есть творческие команды сейчас должны таким образом составлять вот этот вот творческий союз, чтобы там были люди и творческие, и те, кто финансами занимается, юридическими вопросами и так далее. И тогда у них будут все возможности эти деньги забрать. Денег действительно Но, много. я знаю, что
2: у вас же в фонде даже плани- планировали как-то открыть эти образовательные программы, чтобы научить они потенциальных есть, участников вот этому как раз есть, оформлению.
5: Они есть все два с половиной года. Во-первых, я бесконечно гастролирую по регионам, даю На лекции. Видели, да? <laughs> даю лекции да иногда в филармониях, иногда в концертных залах, иногда в креативных пространстве. В общем-то, да, бесконечный процесс. Курсируем я, мои коллеги и так далее. На сайте много обучающих э, материалов, подкасты, видеоподкасты, аудиоподкасты, э, акселераторы, э, текстовые документы и так далее. Все там лежит у нас на сайте, заходите, смотрите. Политесь, понятно. То есть человек, который захочет, он точно с этим справится, поскольку два с половиной года назад, когда фонд образовался, мы знали, что мы будем работать для творческих людей, и поэтому все адаптировано для того, чтобы творческий человек смог это сделать.
2: Очень корректно вы сейчас сказали. Творческие люди, потому что для них иногда вот эти цифры, документы, это вообще как бы другая планета.
5: Ну, допустим,
1: я вот решил, что культурный код для меня. Вот я, Михаил Брагин, решил выступать концертами и и так далее и тому подобное, и развивать это дело. Ну, На что я вообще могу рассчитывать? В каких масштабах фонд оказывает поддержку?
5: Ну, во-первых, конечно, я думаю, стоит сказать, что могут подавать заявки, во-первых, юридические лица. Юридические не могут, а юридические а, а. могут. Но да. могут какие? Довольно широкий круг. Индивидуальные предприниматели могут... Все юридические лица коммерческие, ООО, э, ОО, лю, люб, любых форм собственности, uh-huh. некоммерческие организации, разумеется, и муниципальные учреждения. Ну, то есть список нет. Об этом нас постоянно спрашивают. Это дело будущего. Вот. Но у нас и так на текущий момент э, мы поддерживаем каждую десятую заявку. То есть количество желающих получить эти э, средства довольно высокое. Поэтому и... Э, Ворота наши, так сказать, гостеприимно открыты для всех фактически. Вот кто захочет, в них может зайти. Ну вот
1: проекты-победители, они полностью обеспечиваются грантом? Или есть варианты и частичной поддержки со стороны фонда?
5: Есть разные абсолютно варианты. У нас 10, 10 критериев поддержки. Один, 10 критериев, которые надо соблюсти для того, чтобы пройти, набрать количество баллов. Один из них это софинансирование, так называемый. В принципе, можно без него, но эксперты выбирают все равно те проекты, в которые люди готовы вложиться сами. 30% это процентов, 20% 50%. Это уже другой вопрос. Но самое главное, если вы верите в свой проект, то вы, конечно, готовы на него искать ресурсы, помимо тех, которые вам даст государство. Тем более, что в нашем случае это все, что вы можете найти бесплатно. Зал, оборудование, помощь людей каких-то, легко а, приедет. Это,
2: это тоже может Это включаться. тоже
5: туда же. Все оцифровывается. Это ваше софинансирование. Поэтому всегда есть возможность это найти. В нашем случае это возможно.
3: Хорошо. Вы сказали о том, кто может подавать э- заявки. А есть какие-то ограничения? Мы понимаем, что физически Лица и самозанятые не могут Возраст Возраст, а, да, вот есть Какие-то есть границы?
5: Восемнадцать исполнилось, все, милости просим. И в плюс... Там никаких, абсолютно никакого дизма, да, значит, пожалуйста, милости просим. У нас есть 70 лет заявителей и победители. победители. Это все даже, да? Да, поэтому здесь, ну, тем более, что мы поддерживаем народно-художественные промыслы, ремесла, муниципальные организации, ну, то есть для нас возраст это не помеха вообще никакая, поэтому могут заявляться все, кто... Главное, чтобы восемнадцать исполнилось. Кто способен с этим все справиться, все. да, абсолютно. Mm-hmm.
2: Там. Кто входит в экспертный совет? А судьи кто, как говорится? да, Кто определяет судьбу грантов? Кто определяет победителей?
5: Вопрос, вопрос э, вообще, как это выглядит, кто и как да. это оценивает. Вы заполняете заявку на сайте Фонд культурных инициатив, нажимаете кнопочку «Отправить», и ваша заявка улетает в неизвестном направлении. Э, ваш эксперт может жить в любом городе Российской Федерации. У нас 800 экспертов, Ого. два или три эксперта оценивают вашу заявку. Они живут в разных концах нашей страны, оценивают заявки независимо. Друг от друга не знают, что они перекрестно оценивают одну заявку, оценивают по методике. И поэтому, вы, отправляя из Калининграда заявку, например, она может улететь в Владивосток, в Хабаровск, в Екатеринбург, куда угодно. И это надо иметь в виду, когда вы заявку оформляете. Люди, которые будут ее оценивать, они могут, может быть, когда и не бывали там, где вы живете сейчас. И, и, и Об этом надо помнить. Вот эти люди оценивают заявку по методике, выставляют оценку один-одну, другую другую, и, соответственно, она складывается по Получается Конечный итог затверждает экспертный совет во главе с Игорем Игоревичем Матвиенко композитор и продюсер, наш он mm-hmm. известный. Значит, там у нас 20, 28 фамилий тоже известных. Сергей представляющие. Безруков,
2: по-моему, тоже, да, да
5: Сергей Безруков в том числе входит. Ну, то есть это люди там, первой величины, ну, вы уважаемые, бы. и представляющие разные направления, соответственно, творчество, И вот они затверждают результаты. Потом Координационный комитет, так сказать, ставит последнюю главную печать. И все, люди получают деньги в течение месяца.
2: Понятно, дело небольшой перерыв, но продолжим разговор с генеральным директором президентского фонда культурных инициатив Романом Кармановым. Мурзилки,
0: лайф. Мурзилки лайф на
2: Вот мы сейчас сидим, разговариваем в студии понимаем, что в принципе любая культурная инициатива, любая идея, которая возникла такая у людей, объединенных в какое-нибудь да. юридическое лицо.
1: Гастрольный да. тур мурзилок по стране.
2: Ну, как вариант, да? И вот, по идее, если грамотно проработать эту идею, продумать ее, загореться ей, а потом обратиться в президентский фонд культурных инициатив, то можно Почему получить государственную поддержку. Об этом мы и говорим с генеральным директором фонда Романом Карманом. Роман Владимирович, продолжаем разговор.
1: Да, ну понятно, что получает человек, который хочет этот проект продвинуть. А что в результате это дает государству поддержка культурных инициатив? В чем взаимные выгоды, скажем так?
5: Во-первых, все, каждая инициатива, она должна, и каждый человек, у которого есть инициатива, он должен... Доказать, что его инициатива людям будет нужна Это задача каждого, кто подает э, заявку Там есть э, один из критериев, он называется Актуальность и общественная значимость То есть кому и зачем именно сейчас ваш проект необходим И пожалуйста, докажите Это то же самое, что человек, у которого есть и творческий замысел, он встречает вас в коридоре, условно говоря, говорит, надо. Или вы, как только что говорили, да, гастроли, морозилки International по стране, например. Вполне возможно, что это необходимо действительно людям. Это обязательно.
2: Вполне возможно,
5: что они хотят, чтобы вы приехали и спели у них в городе. Понимаете, это, возможно, поднимет их Это социальная значимость,
2: конечно. Примеру,
5: Уровень оптимизма и так Далее. Но это надо доказать, да, и это задача автора каждого проекта. Как я уже говорил, э, проходит один из десяти проектов, поэтому проекты, которые прошли, можно быть уверен, что эта необходимость там доказана. Mm-hmm. Но самый сложный э, критерий из десяти — это критерий уникальности проекта. Он сложнее, чем бюджет, э, сложнее, чем команда, сложнее, чем софинансирование. Вот уникальность — это как раз то, что надо доказать, что такого проекта, как у вас, нет, не было и без вас так не будет. не это доказывается, сложно. Доказывается, это, вот
2: это все в заявке или это заявки, где-то конечно, заявки. Все, а, все в где-то В Все в
5: тексте. В этом сложность, конечно, определенно есть, потому что эксперт ваши а, глаза видит. А, видео нельзя приложить, видит, чтобы можно. как-то быть более убедительным. Вот самые, самые умные и самые те, кому больше всех надо, они прикладывают видео, конечно. обращение к эксперту, чтобы эксперт мог увидеть глаза и это можно. людей. Конечно, можно и нужно. Вы можете прикладывать все, что хотите. Да? Что, по-вашему, может доказать, донести до эксперта необходимое вашего проекта. это большой плюс, конечно.
3: Но вот за время существования фонда сколько уже проектов было поддержано?
5: 7202. Но чтобы поддержать 7202, к нам было подано 150 тысяч проектов. То есть у нас в базе сейчас 150 тысяч проектов.
2: А вы не удаляете тех, кто уже не прошел через. Ни в
5: коем случае. Ни в коем случае. Тем более, что люди, которые, которые самые упорные люди, которым действительно нужно, они первый раз проигрывая, они идут во второй. Они как-то дорабатывают, дорабатывают или, или, идут, прода- или предлагают то же самое? Дорабатывают в третьей, дорабатывают в четвертый, в пятой. У нас есть э, по, одному, э, по одному проекту, которые победили с десятой и с одиннадцатой попытки. А, то есть вот им было да. нужно больше всех. Uh-huh. И они смогли в, Слушайте, итоге а, то есть в итоге
2: это сделать. Если вот сейчас идет прием заявок, то есть сколько раз? Один раз в год у вас получается вот этот два. прием? Два. два раза? Ну, в, в,
5: этом в этом году два. В прошлом году было три. В позапрошлом было шесть.
2: А, я иду, думаю, в как же этом... одиннадцатый бежал от телефона, ты еще молодой, в принципе.
5: Но мы всегда аплодируем два конкурса, но у нас бывает обычно два обычных конкурса, но основных, и специальные конкурсы, которые посвящены разным вопросам. Э -э Вот, и поэтому позапрошлым году их было шесть, в прошлом году три, в этом году пока два, но год еще, в общем, только начался. За вами
2: следите, следить нужно постоянно.
5: Подписывайтесь на социальные сети фонда, потому что именно там мы и об этом и объявляем. И на мой телеграм-канал «Карманов Медиа».
2: Так, Карманов Медиа. Роман Владимирович, у вас у самого был в жизни момент, когда вам вот явно не хватило поддержки какой-то извне от какого-нибудь правильного фонда для реализации вашей творческой инициативы?
5: Ну, я в молодости, это было лет 25 назад, играл на гитаре, в группе у меня была группа в городе Владивостоке, и тогда нам много чего не хватало. На самом деле... И, 25 лет и студии, назад
2: всей стране много чего не хватало. И студии не хватало, и
5: фестивалей не хватало, и... Оборудование. И где песни записать не хватало, оборудования не хватало. Вот на все на это можно было бы сейчас подать грант. Не только для себя, естественно, но и для таких же музыкантов, как я. И вот. приложить и музыкальный материал, ну, что конечно. Да, но конечно. А... Что сейчас и происходит, кстати говоря. Ну
1: а как самому трезво оценить идею, насколько она достойна гранта, то есть поддержки, стесняться в этом случае
5: вот это самый-самый лучший вопрос на самом да. деле потому что действительно самокритика это как раз ключ к успеху потому что каждый творческий человек ослеплен собственно идеей безусловно он влюблен в нее как в ребенка и поэтому но ну, адекватно оценить насколько она действительно нужна или нет это очень сложно поэтому у нас есть у нас есть и механически скажем так инструментарий видеть чек листа то есть вы заплатите заявку по нему потом проверяете действительно ли все э, туда положили и конечно старый но в общем прием который близкие люди которые не погружены в ваш проект то есть вы им рассказываете если вы видите в их глазах непонимание полное mm-hmm. то ну считайте что вы не доказали надо что-то доработать
2: Понятно, друзья. Итак, еще раз напоминаю, что до 20 февраля президентский фонд поддержки культурных инициатив принимает заявки на новый конкурс грантов. Так что, если есть идеи, творческий план, обязательно идите на сайт, соответственно, фонда. Там, как нам сказал Роман Владимирович, все подробно описано, и форма заявки, и помощь в том, как это все организовать. Заявите, соответственно, просто, в принципе, организовать этот весь момент и понять, есть ли у вас шансы или нет. Ну и, соответственно, подавайте заявку, боритесь, получайте гранты. Роман Владимирович нас убедил сегодня, что это действительно стремится делать. Спасибо вам огромное. Еще раз отмечу, генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов был у нас в гостях. До новых встреч. Спасибо. спасибо.
1: Ну, До свидания. Ну, насчет тура Мурзилок надо все-таки. А на
2: гитаре тоже можно задуматься.
0: На, на Авторадио. Мурзилки
1: лайф. У нас сегодня есть масса новостей со знаком плюс, но вот одна из них то, что Дизельное топливо в России вообще является самым дешевым топливом на территории Европы. На втором месте у нас Беларусь, Молдова и Казахстан. А вот самый дорогой бензин в Норвегии, Дании, Нидерландах, Греции, Франции и Германии, где литр стоит дороже 170 рублей. То есть, представьте, нам есть еще куда расти.
2: Не надо, мы, мы не за надо. ними не гонимся. Вообще нам здесь бы, не примеры. Нам, да, да, ну, а Нам есть... бы свое, пусть бы подупало, mm-hmm. тоже было бы неплохо.
1: Есть в этой новости маленький минус. Мы помним, что в конце прошлого года с наличием бензина были проблемы. Эксперты заявили, что без экстренных мер со стороны властей ситуация с обеспеченностью топливом в стране может заметно ухудшиться, а многие независимые СС просто разоряться. Необходимо либо ввести экспортные пошлины, либо увеличить производство, чтобы насытить внутренний рынок. Разрыв цен на внешнем и внутренних рынках слишком велик. Поэтому нефтяникам, конечно же, выгоднее продавать продукт за рубеж, чем оставлять его а в стране. А им всегда
2: выгоднее Как всегда и было, да. Всегда. Ну
1: да, ладно, вот в центре у нас топливом еще более-менее. Вот представьте, где-нибудь там глубинку, где сетевых заправок раз и обчелся, и вот сейчас будет песня одного такого вот Заправьте, товарища, да. который попал в глубину ситуации.
2: Интересно, когда мы только вступали вот в этот момент, и что мы начинали исполнять фирменной музыкальной пародии вживую, с сопровождением музыкантов, это было в 2009 году, кто сейчас помнит, сколько тогда бензин я стоил? Я помню
1: точно, сколько стоил бензин в 2005 год, это было 11 рублей.
2: 11 рублей, я да? Я не вот помню вот вообще. 11, и я что это в том числе памяти. в нашей пародии. Так что история страны, пульсы экономики и динамика цен на топливо, все это фирменных музыкальных пародиях от Мурзилок.
1: Вечером, вечером, вечером Давайте представим: зима, глубинка, сусоповли Швилли и пустой бак.
0: За рулем ехал среди ночи, Летел стрелой сквозь кромешный мрак, заглох мотор, удивился очень, когда узнал, что пуст мой бензобак собак До заправки я дотолкал машину, Стал стучать в окно, тишина в ответ. Есть тут кто живой или вовсе нет? Где ты, милая, сладкая, любимая? Где ты, милая, я грущу один? Где ты, милая, самая красивая? Где ты, милая, нужен мне бензин? Что совсем охрип. Ты, может, спишь А вот мне не спится. Замерз продрог В общем, здравствуй, грипп Вот кто-то, наконец Загремел ключами Значит, не совсем Бесполезен крик Девушка-кассир С дивными очами Посмотрел в окно за. Но мужик, эх, где ты, милая, сладкая, любимая? Где ты, милая? Я кручу один. Где ты, милая, самая красивая? Где ты, милая? Нужен.
1: любимые мурзилки
0: брагин гордеева и захар вечернее шоу на авторадио
1: да здесь мы отвечаем за культурно-развлекательную программу если у вас действительно в городе не хватает каких-то увеселительных мероприятий то пожалуйста включайте авторадио каждый мы с вами? вечер с шести наших шоу мюзикл практически в эфире у нас есть живой ансамбль для этого правда ребята Дайте мне канатье и трость, и я пойду танцевать. Отпусти. Может быть, дать ему
2: канапе, Стэн,
1: а не канатье? И канатье можно, и канапе. Его
2: можно дать все, и он пойдет танцевать.
1: Канапе для закуски, канатье для танцев. В общем, наша программа продолжается, и мы ждем, конечно же, вашего впечатления по поводу, ну, какого-нибудь культурного события, на котором мы бывали в последнее время. Может, сходили в какой-нибудь музей, посмотрели какую-нибудь выставку.
2: Притом принимаются эмоции самого разного плана. Либо это вас действительно это был какой-то восторг и удовольствие, либо это, возможно, была какая-то негативная реакция, что-то не понравилось, шок, возмущение. Ребят, я
1: вчера был в шоке, я вчера смотрел балет до да. ночи, не мог оторваться. Ну по я телевизору. И я и балет, да, ну это было по телевизору. Если то... ты хочешь
3: канате и трости, то ты и балет и... очень
1: близко. Я, к сожалению, не могу попасть в Монте Карло, это именно там происходил да. этот балет, да. Ну была трансляция, но это просто что-то такое, знаешь, про искусственный интеллект, про Гофмана, это все замешано в одном каком-то представлении. Не мог оторваться реально, вот. Такие вот откровения в себе порой случаются.
2: Ничего, ничего. Да, я хотела спросить. Вот я как могла сдерживаться. Как могла В общем, ждем
1: ваших культурных сообщений. Плюс 7915-459-2020. Также телеграм-канал. В вашем распоряжении до конца этого часа. Ждем, друзья мои.
0: На авторадио.
3: Друзья, ну и про новые технологии тоже нужно поговорить Российские школьники признались, что списывают на уроках с помощью нейросетей Которые сразу же предоставляют ключевую информацию со страниц интернет-сайтов О том, как ученики российских школ освоили новый способ списывания Стало известно после исследования образовательной компании Maximum Education Причем списывают с помощью нейросети целых 9% опрошенных учеников То есть, по сути, каждый десятый делает это с помощью новых технологий ну а еще 22% говорят о том, что списывают с сайтов готовых домашних заданий Более половины школьников списывают регулярно, говоря, объясняя это тем, что предмет им просто интересен Или а, говоря, что бессмысленно запоминать информацию, которую так легко добыть в интернете Но новые технологии, конечно, это всегда интересно да, давайте, Гриша,
1: прием, прием Давайте поговорим об этом На связи
3: Артем Ушта, руководитель методологии и разработки образовательных программ ЭТЭК-компании Maximum Education Артем, здравствуйте
6: Здравствуйте. Добрый, Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Вы знаете, я предлагаю не уделять внимания тем, кто не списывает вообще с ними, что называется, все ясно. А вот а те, кто. Архаичные мои. Да. да. А вот те, кто стал использовать новые технологии, хочется поговорить. А, объясните технически, как происходит списывание с помощью нейросетей.
6: Да, смотрите, в основном ученики используют для списывания специальной нейросети, типа чата GPT какие-то похожие технологии. Вот сейчас у нас есть Яндекс GPT, например, наша отечественная история. И это происходит очень просто, делается запрос по определенным параметрам, например, решить такую-то задачу или написать течением такую-то тему, и чат генерирует либо решение, либо текст, либо то, что необходимо. Если, кстати, слышали, были пару новостей вот за прошедший год, что там студенты написали дипломы с помощью технологии да, 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 да. да, сочинения писали и прочее. Вот эта вот, вот, технология. Говоря, есть.
3: Но для этого и нужно использовать там... гаджет, ведь правильно, непосредственно в школе.
6: Конечно, конечно. Для этого используется либо телефон, ну либо для ли выполнения каких-то домашних заданий, например.
1: Mm. Ну интересно, как телефон все-таки проносится Мы, да,
2: вот я тоже, мы не можем решить
1: вами... эту задачу На да, уроке, да,
3: непосредственно или
1: там, На другие. На, экзамен, на уроки-то ладно
3: На, на экзамен, экзамен, на самом деле да.
2: вот Четверть опрошенных, ну там если быть более точно 27% говорят, что они могут Без списываний, поскольку у них не получается Справляться со школьной программой Это такая программа сложная Или что-то другое
6: ну, надо сказать, что причины разные, потому что где-то действительно программа может чуть усложняться, и ученики просто не готовы к тому, чтобы эффективно ее освоить, например. А где-то желание оптимизировать свою работу, то есть, когда ученики, наверное, понимают, что там предметы им не особо нужен, да, и при этом оценку получить как-то необходимо, mm-hmm. поэтому приходят к такому не совсем честному способу. Ну, иногда это просто привычка. Вы говорите, те ученики, которые просто привыкли исторически списывать, и вот чтобы избежать проблем, ему просто нужно таким образом действовать все.
1: Я вот до сих ну, пор не понимаю, зачем айтишникам, кстати, философия? Вот, вот сейчас... для меня
3: это а тоже сам. непонятно. Ну, или, <смех> или ботаника с биологией. <смех> а разве есть? Ну, я просто, говорю. просто... Нет. Но, нет, кстати, я говоря,
2: говорю. Нет. Но, кстати говоря, вот,
3: Артем, скажите, пожалуйста, как бы абстрагируясь от темы а, новых технологий, вот не так давно президент сказал, что тем, кто поступает в консерваторию, не обязательно сдавать там либо иностранный язык, либо математику. Вы это приветствуете или нет? математику,
6: по-моему. Ну, я думаю, что в первую очередь, конечно, при поступлении в консерваторию необходимо сдавать профессиональные испытания, которые необходимы на то направление. Потому что если ты хорошо знаешь математику, но не умеешь петь, поступаю на вокальное Зачем отделение, ты должен в сложности с этим.
3: То есть, вы привет, Я согласен,
1: полностью. человек, поступавший в, естественно, художественный театральный вуз. Да. Да, главное, что ты прошел, чтобы ты мастеру понравился, а уж все остальное тебе Ботаника, до свидания. Да, зачтут. Я предлагаю на этом пока закончить. Спасибо огромное. Мы говорим Артему Мужте. Да, спасибо. методологии, разработки образовательных программ максимум Education. Артем, до новых встреч.
0: На Авторадио. радио.
1: Да, попросим сейчас сделать приемник погромче. 47 миллионов россиян. Именно такое количество наших граждан имеют кредиты. Об этом говорится в материалах Банка России. Аналитики ЦБ отмечают рост числа заемщиков во всех э, сегментах по э, кредитованию. Число ипотечников достигло 10 миллионов. Не
2: ипотечников, а ипотечников. Прошу к нам поуважительнее как
1: Хорошо, ипотечница. 23 миллиона граждан имеют кредит наличными, еще 23 являются держателями кредитных карт. Тем временем банки стали чаще отказывать гражданам в потребкредитах, отклоняя две из трех заявок граждан выяснили известие. С чем это связано и какие меры предпринимаются сейчас, чтобы мы с вами окончательно не упали в долговую яму? Говорим председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльманом Мехтивым. Эльман, добрый вечер.
4: Добрый, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Итак, 47 миллионов закредитованных. Это нормальная или пугающая цифра для нашей страны?
4: 47 миллионов незакредитованных, а имеющих кредиты. Имеющих кредиты. С самого начала а закредитованы – это тогда, когда его долги, платежи по долгам, превышают определенную часть его дохода. Uh-huh. Вот это первое, можно сказать, Поэтому давайте быть осторожным. Ну, а много это или мало, есть уйма индексов, как сравнивать. Кто-то сравнивает с долей эту сумму с долей ВВП, сколько от ВВП составляет, потом страна с другими странами. Кто-то сравнивать <с>, с погодой на улице. В это нужно решать на уровне каждого человека. Если его доходы позволяют ему тратить на долги ежемесячно менее 50%, ну и слава богу.
0: Это
5: нормально.
4: Если же вдруг uh-huh. больше, то это уже опасно. Именно из этого исходит Банк России. Он говорит так, уважаемые кредиторы, вы, давайте-ка вы не будете закредитовывать людей, чтобы у них не было больше 50%. Ну Можно uh-huh. чуть-чуть выдать, но В каждом из сегментов не более чем. Это и есть макропотенциальные лимиты. И поэтому, как только макропотенциальные лимиты, которые в прошлом году Банк России получил право устанавливать, вводить в действие, как только они начали заработать, начало сокращаться кредитование. Вот и все. С 1 января действуют более жесткие критерии. Ну и, само собой, банки говорят, так, ты классный клиент, но только у тебя долгов-то слишком много в этом месяце платить против дохода, который ты можешь подтвердить. Поэтому, извини, не могу.
2: Эльман, давайте разберемся. Все-таки банки о себе беспокоятся или э, о тех людях, которые могут стать закредитованными и не смогут потом вылезти из этой самой ямы?
4: Но Кто больше страхуется? Люди беспокоится Банк России. Ага. А банки беспокоятся о том, что Банк России запретит им выдавать. И если запретит им делать бизнес, то на чем они будут зарабатывать? Поэтому они говорят, так, я считаю... Я вижу, что я больше выдать не могу, я останавливаюсь. Вот да. И все.
2: Ну, а что делать человеку, если
4: своих целях?
2: Что делать человеку, если очень надо взять кредит, а ему вот у банк вот в нынешней ситуации, когда а, отклоняют две трети заявок на потребительские кредиты, тоже а- отказывают, что делать человек?
1: К родственникам друзьям бежать.
4: Увы, 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 искать или родственников друзей, короче хотя дал деньги, долг потерял и другую деньги, или искать работу к сожалению, только так. И в нынешней ситуации очень много мест здесь можно заработать, и поэтому с одной стороны мы видим сокращение выдачи, с другой стороны мы видим увеличение досрочных погашений.
1: Это хорошо. Но появилась еще одна новость, что ЦБ предложил ввести период охлаждения для выдачи крупных кредитов. Вот о каких суммах идет речь и что это за период охлаждения? Для кого он прежде всего предназначен? Для тех, кто э, собирается взять большой кредит и его нужно немножко охладить или... По какой-то другой причине.
4: Ну, представитель Банка России, задан, сегодня в Екатеринбурге, я с вами разговариваю, на сессии с утра на конференции, эту мысль предложила. И э, мысль, это именно мысль, сброшенная как вопрос. Поэтому назвать это официальной политикой пока рано, потому что еще детали не ясны. Хотя бы звучало как вопрос. Наверное, тем, кто берет визит больше одного миллиона, это не столь срочно, чтобы вот завтра их потратить. Поэтому, наверное, стоит подумать о периоде охлаждения. То есть, да, решение есть, но получить их деньги к себе на счет или взять наличные ну, через некоторый период.
0: Угу. Пока
4: рано говорить о том, насколько это скажется, будет ли это работать, какой даст эффект. Пока это только идея, вброшенная в пространство для обсуждения. Но так как это высказал председатель, высказал председатель Банк России, само собой все над этим задумались ну, и да. думают... Как это можно реализовать? И нужно ли это реализовывать?
1: Ну, это как в семье, да, познакомились с девушкой, ну, немножечко поухаживаете друг за другом, чтобы понять вот этот период охлаждения, чтобы прошел. Подожди, ухаживание или охлаждение? Тут
2: нужно разобраться.
1: Хорошо, спасибо огромное за комментарии. Напомню, что у нас на связи был председатель экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. Всего доброго. Спасибо. До Лайв-чат. Ну, а теперь потеха.
2: Теперь потеха. Культур-мультур, как мы сегодня назвали наш лайв-чат. Мы решили выяснить, как часто вы посещаете культурные мероприятия самого разного толка. Театры, выставки, концерты, э -э кино, опять-таки, да? И что вас за последнее время особенно удивило в позитивном или в негативном ключе? Какие
1: все-таки у нас разные слушатели. Петр Сергеевич начинает -э 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 этот пул сообщений. Хожу периодически в кинотеатры театр сходил, мне не понравилось. Не понимаю, mm. на что там смотреть. Может быть, стоит еще раз попробовать? Может, Может быть, в другой театр, театр пойти, на
2: другой да? <сح> Так <сح> я, в театр сходил, все. Я не хожу практически никуда, но вот решила с этого года приучать свою младшую дочь, ей 6,5 лет, культуре. Посетили три театра. Сейчас взяла билеты на март на спящую красавицу. Развитие это всегда прекрасно. Анна написала прекрасно. из Москвы.
3: Дальше Дарья из Челябинска. Посетили концертный зал «Таганай». Приезжал хор турецкого. Зал построили роскошно, отличное звучание. Очень рада за свой родной город. А вот в кинотеатр ходили месяц назад. Раздражают люди, которые сидят, чавкают, шуршат мешками, едят неприятно пахнущую еду. Поэтому берем время раннего утро или ночной сеанс. Ну вот Эльмира добавит Ночный по этому же поводу. Да.
1: Ходим в кино, в театр люблю очень, концерты. Но не нравится, когда раньше времени люди встают и уходят. Но Почему? Почему нельзя до конца досидеть? За неуважение к артистам. Очень это печалит. Тут согласен, опять же, вспоминаю мюзикл, на который я только что ходил. Ничего не бойся я с тобой. но ну, действительно, ну, я понимаю, что полный зал. Кому-то, может быть, там, побыстрее пальто забрать. Ну, еще артисты поют, финальный номер. Встают, пошли. Некрасиво. Ну, очень это?
2: некрасиво. Никогда не ходил в театр, пишет Лев. Не ходил ни в театр, ни, в конце, ни на концерты, но недавно жена вытащила на мюзикл. Мюзикл называется «Икар». Так зацепила... Что уже три раза сходили на разные составы и жду теперь следующего блока. Пойду обязательно еще. Вот, здесь У человека случилась культурная революция. Главное надо, начать.
1: Надо, надо ходить, надо пробовать. И на балет может быть сходить, действительно, может, зацепит. Да?
3: А вот Анастасия рекомендует э, прекрасный спектакль, который она посетила с мужем женихи по объявлению. Это из Подольска Кстати,
1: Да, Анастасия из Подольска Мы, ну, наверное, завершим прекрасным сообщением от Елены. У нас в вышнем волочке есть маленький, но замечательный драмтеатр с потрясающими актерами. В нашей семье 8 лет назад мы ввели семейную традицию раз в месяц обязательно ходим на спектакль. Неважно, детский или для взрослых. По мере возможности выезжаем на концерты и в Тюз в Тверь. Конечно, ходим в кино. На каникулы с детьми ездим в Санкт-Петербург. И там, помимо развлекательных мероприятий, обязательно обязательно посещаем 2-3 музея. Тем более, выбор сейчас огромный. Ну вот, прекрасные традиции у людей, действительно. Чтобы вот больше таких было. Это здорово. Спасибо, друзья мои.
2: Это еще не все. Вернее, разговор в лайв-чате закончен. У нас еще будет фирменная музыкальная пародия. Вишенка
1: на торте в нашем мюзикле, конечно. Уже буквально через букв Минут.
0: На авторадео
2: Погружаемся погружаемся в культуру
1: Наоборот, мне кажется, уже выплываем потихонечку, нет? Или только погружаемся в эту Я тему?
2: Про тенденцию, а про тенденцию, обозначившуюся в обществе, в нашем, в российском. В 2023 году а, россияне стали чаще посещать развлекательные, культурно-массовые и не очень массовые мероприятия. Согласно данным Яндекс.Афиши, было продано на 70% больше билетов по сравнению с предыдущим годом. Но это прям такая явная, конечно, история. Но это много. Да. А, чаще всего, ну, наверное, это понятно, чаще всего посещали кинотеатры. Наверное, это одно из самых доступных, один из самых доступных моментов приобщения культуры. Вида досуга. Да, ну потому Прекрасно. что в театр, я не знаю, как бы не говорили там, да, про то, что театры, конечно, стараются наладить историю с перекупки. Театр театры и маленькие же немного, ну, гораздо меньше, немного, чем большинство. Ну, дорого, ну, дорого в театр. Ну, большинство. Смотря какой? Ну, понятно. Если какой-нибудь
1: такой. Ярославский Тюз, допустим, ну, не вот думаю, что
2: нет, там... Во- у меня нет возможности в субботу пойти в Ярославский Тюз. Я... Саратовский театр и Керебали.
3: А что ты не можешь в на машинку, <laughs> да,
2: ну ладно. Далее в рейтинге после кинотеатров расположились концерты, потом театры, стендапы, ну и оставшаяся часть проданных билетов распределились на другие активности, среди которых катки, выставки, спортивные мероприятия, то есть это тоже. Ну каток это как не культурное это событие. Это моё. Это
1: спортивное событие все-таки больше.
2: Ну как, ну главное, не смотрите. Ну, какая культура развлечение? на катке? Это развлечение, это, это развлечение. музыка, котов на тонный
1: ютуб, да. Гергиев играет на катке.
2: <свят> Но, да, да, мы же сами в самом начале шоу обсуждали, что самыми популярными событиями у граждан за прошедший год стали выставки Панк Культура, король и шут, мюзикл. Ничего не бойся, с тобой, спектакли Анна Карина, концерт, руки вверх и другие мероприятия. Это то, что вот мы можем там много там как бы опираться на а, различные рейтинги, там до да, голосования. Ну, а король и шут просто, рулит. А тут просто по продажам, да, куда ходили, то есть это не опрос, это именно э, по, посчитано по количеству билетов, купленных на то или иное мероприятие.
3: Но любой слушатель Авторадио может спокойно сказать, что ежедневно сталкивается с культурой, даже с высокой культурой, не поскольку наши фирменные музыкальные пародии иначе как высококультурные и не назовешь. Регулярно проводятся всяческие опросы, чувствуете Среди себя нас. культурным, не чувствуете. И вот даже в Москве, например, 70% считают, что ведут культурный образ жизни. Хотя, слушатели для авторадио, вы все сто процентов, уверен.
5: Вечером
0: вечером,
1: вечером. куплете. Ну и позвольте на ударить мощным кулаком пародии по бескультуре и
0: Громко население столицы требует культуре приобщиться. И министр культуры так считает Москвичам культуры не хватает.
3: просто нам добраться и дают культурно
0: развиваться мы хотим культурно развиваться
2: Сразу ла 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 ла
0: а еще повсюду верни А еще повсюду верни сажи ла 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 лай лай ла 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 е е е е е Обещали, скоро будет клёво. Говорится, очень некультурная столица, очень некультурная.
1: Вечер прошел на высоком духовно-культурном уровне. Постараемся принести это высокое звание самого культурного шоу страны.
2: Так, завтра продолжим нести это звание, так что мы без вас немножечко поскучаем, но завтра вечером как... Что они несут культуру.
3: культуру? В массы! А деньги в кассу, не забывайте, друзья, что во всяком
0: культурном заведении есть букет. Это Я было пошел. шоу бурзилки, ла. Спасибо!
1: Вечернее шоу!